0: Genoma Digital. Tecnología de Consumo con un enfoque social.
1: Saludo y buenas a todos ustedes. Estamos aquí de vuelta con Genoma Digital. Nosotros somos una revista tecnológica en donde estamos preparados para traerle a ustedes contenido tecnológico. Esa tecnología que usted utiliza a diario, esos dispositivos que forman parte del quehacer, tecnología de consumo. En el día de hoy tenemos, como le dije anteriormente, mucha información y sobre todo vamos a mencionar una vez más el tema de Facebook y lo que ellos pretenden pues eh, cubrir o proteger nuestra información, otra compañía que hay sospecha de que puedan estar utilizando nuestros datos. Además de esto vamos a hablar de cómo un conductor de uber estaba transmitiendo en vivo a través de las redes sociales lo que pasaban en los vehículos sin el consentimiento de los pasajeros eso y mucho más en el día de hoy y lógico eh, contento de que pues conmigo están esas personas que hacen posible de que ustedes vean este programa voy a empezar con rocío díaz directamente desde vía tecnológica ¿Cómo tú estás Rocío? saludo
2: Muy muy contenta de estar aquí. Como dices, informaciones de mucho interés. Una de ellas tiene que ver con la facilidad que ahora vas a tener de transferir tus datos de una plataforma a otra. Algo que realmente no debería ser tan difícil, pero que en la práctica lo es. Ahora se va a hacer fácil.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa con eso Eh, a través de. Eh, Lo que es la unión y me río porque hay una competencia interna, pero en este proyecto se van a unir. ¿Cuál sería el misterio? Señores, y cuando hablemos de misterio, tenemos que hablar de Marcos Almanzar que está directamente desde Brooklyn, New York. Él es el hombre más misterioso y, y sobre todo precavido. ¿Cómo tú estás Marcos?
3: Yo, yo voy a comprar una máscara del remiterio, tú Tú, a ver, te voy a hacer un programa con la máscara. No van, van a bañar de Facebook ese día. Señores, aparte de esto, tenemos dos temas los cuales vamos a desarrollar durante el programa. Uno de este va a ser eh, la falta de aprendizaje de muchas personas cuando se viene hablando de lo que es un teclado cuartelry. Aunque ustedes no lo crean, en esta época, la juventud de esta generación tiene decadencia. Eh, Deficiencia, perdón, es la palabra, uh-huh. al momento de utilizar un teclado. Y aparte de esto, vamos a hablar del videojuego que ha capturado el, las redes sociales en, en estos últimos meses, señor. Bueno. Fortnite.
1: Fortnite, señores, un saludo para los amigos que siempre están siguiendo el contenido de Genoma Digital, Guardian Down, así que un saludo para ellos. Muchachos, tenemos que continuar, así que le pedimos a ustedes, el público, que continúen con nosotros aquí en Genoma Digital. Para entender el presente, hay que saber del pasado.
0: Genoma Digital digital presenta... Conectando la Historia.
1: El 26 de julio de 1963, la NASA lanza al espacio el primer satélite geosincrónico Syncon 2. Gracias a este satélite se hizo posible la primera llamada satelital entre dos jefes de gobiernos de diferentes naciones. Esto fue Conectando con la Historia.
0: Resumen de lo que acontece en el mundo tecnológico, un análisis desde un punto diferente. Genoma Digital presenta Comentando las Noticias.
1: Gracias por continuar con nosotros y en este momento tengo que pues darle mención a aquellas personas que siempre se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales los jueves, Facebook en nuestra transmisión en vivo, Pablo Sound directamente desde Portugal. Quiero también saludar a Ramón Polanco, quien forma parte de este equipo. Además de eso, Marcel Florenzán, Pegado Print, pueden buscarlo en las redes sociales. Y también a la familia Castro, Carmen González y Pedro Polanco. Muchas gracias por su sintonía, señores. Así como lo dijimos eh, al principio del programa, tenemos que hablar de este plan. que tiene Facebook parte de su plan de proteger la información de los usuarios. Ellos, Facebook suspende el acceso a una compañía de análisis de datos por miedo a que ésta le dé un mal uso a los datos obtenidos a través de esta plataforma. Con esto quiero invitar al equipo que se une conmigo, Rocío Díaz y Marcos Almanzar. Y lógico, Rocío, me gustaría que tú comenzaras a decirnos qué es lo que está pasando con esto. Y como esto eh, es un buen indicio de Facebook hacia nosotros. Adelante, Rocío.
2: Como bien dices, Facebook ha tomado la precaución en esta ocasión y no ha esperado a que estalle un escándalo tipo Cambridge Analytica. Eso quiere dejar dicho que ellos quizás en algún nivel aprendieron la lección de que ese tipo de situaciones simplemente no se puede permitir que lleguen lejos. Quizás sea un poco tarde porque fíjate que ayer la compañía perdió bastante dinero de su valor de capitalización, por así decirlo, y eso tuvo que ver con unos resultados que fueron menores a los esperados. Todo eso, aunque tú no lo creas, tiene que ver con lo que ha estado pasando en los últimos meses. Entonces, para responder la pregunta de qué es lo que está pasando, hay una compañía de análisis que se llama, oh, tiene un nombre raro, Crimson Hexagon. Ellos... No hay ninguna evidencia todavía de que hayan utilizado información de nosotros, usuarios de Facebook, de manera indebida, pero mientras tanto ellos tienen contratos con gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos, el de Rusia y el de Turquía. Y precisamente algo parecido era lo que hacía Cambridge Analytica. Así que por ese motivo tomaron esta decisión de precaución para evitar un problema mayor.
1: En pocas palabras, tomaron precaución debido al, a lo que pasó primeramente. Y con esto le doy paso a Marcos para que pues explique lo que yo acabo de decir ahora. Adelante.
3: Ok, lo primero que tenemos que aclarar es que ellos realmente no tomaron precaución. Ellos lo que hicieron fue que tomaron esta medida en respuesta a, docu- a documentos que salieron del Wall Street Journal, en los cuales estaban preguntando sobre los contratos de esta compañía con el gobierno. Crimson Hexagon, supuestamente, según lo que se ha informado, en ningún momento rompió ni violó ninguna de las supuestas reglas que Facebook ha implementado en la actualidad. Reglas que se suponen que son para vigilar que los datos de nosotros no sean tocados por compañías terciarias. Pero en ningún momento Facebook ha explicado cómo van a funcionar, cuándo iban a entrar en práctica y cuál es la política que se va a utilizar para tomar estas decisiones.
1: Eh, ¿Qué ustedes consideran? Y, y con esto me uno. ¿Ustedes? ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Sí, ahí, Conside- ahí, perfecto. Con- ¿Consideran sí. ustedes de que Google simplemente... Eh, la alerta de Google será ahora el público que le dirá hey, by the way, ahí tenemos eh, tal compañía tratando de hacer algo? ¿Por qué eso debían ellos de de tomar la acción antes de...? ¿No creen ustedes?
2: (risa) Mira, la pregunta es compleja, Camilo.
1: Adelante, Rocío.
2: Tiene que tomar en cuenta una cosa. Facebook nunca se ha manejado de manera transparente en todo el tiempo que tiene, dominando en el tema de redes sociales. Tú sabes que lo de Cambridge Analytica estalló por una serie de factores que se unieron. Si eso no hubiese estallado, no nos enteramos y hubiese seguido la cosa igualita hasta que hubiese ocurrido otra cosa. Ellos simplemente están tratando de evitar que eso llegue a ese nivel en cuanto a a presencia en en los medios y alcance, vamos a decir, del posible escándalo que pueda salir. Pero en realidad, Facebook como cultura no tiene interés de manejarse de manera transparente. Así que la pregunta es un poquito compleja por ese lado.
1: Bueno, vamos a ver nosotros, eh, así como equipo y así como público, ¿qué pasa? Eh, Facebook, como en esta semana, y con esto vamos a cambiar de noticia, hubo un reporte de que las acciones de Facebook están bajando. Esto podría hacer a que muchos cambios que se han visto en Facebook y, la perso- y la, nosotros los usuarios estamos no. rechazándolos. Adelante.
2: El motivo de eso tiene que ver que ellos presentaron resultados trimestrales y no fueron satisfactorios porque estuvieron por debajo de la expectativa.
1: Uy. Ahora,
2: eso sí tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Tiene mucho que ver con el escándalo de los meses que han pasado desde Cambridge Analytica. Tiene que ver con el cambio de percepción que ha tenido el público. El
1: próximo tema, señores. Google, Facebook, Twitter y Microsoft unen fuerza para hacer que tus datos sean súper portátiles. Marvel y los fanáticos podrían pensar que este ha sido el evento crossover más ambicioso de la historia. Lamentablemente, al parecer, Google, Microsoft y Twitter, como dije anteriormente, y también Facebook podrían diferir con esto. Y es que estas grandes compañías se han unido para trabajar en un nuevo proyecto de código abierto llamado Data Transfer Project. Marcos, háblanos de esto, más detalles de qué se trata. Adelante.
3: Ay, es que como los cuatro jinetes del apocalipsis, estas cuatro <risa> compañías
1: se juntan
3: para hacer un proyecto que a, a, a simple vista suena bien, ingeniero, porque te permite le permite la facilidad a las personas de poder manejar su, su información uh-huh. y su data sin necesidad de descargarla. Por ejemplo, cualquier información que usted tenga en Facebook, usted la va a poder descargar de, uh, de, de Google o de Twitter. O sea, La idea es simplemente hacer una sola base de datos con toda su información. Eh, como todo en la vida tiene sus pros y sus contras, hay muchas personas que dirán que esto es algo positivo. Yo soy de los que personalmente pienso que cuando tú juntas cuatro compañías, las cuales... A través de los tiempos han tenido una gran cantidad de fallas de seguridad. Tú estás multiplicando las posibilidades de que tu información se filtre por cuatro. Mm. Esa es mi opinión. Mm. Vuelvo y digo, la iniciativa está más que perfecta porque te, te, da una, te da una facilidad y un acceso que antes tú no ibas a tener. Pero cuatro veces más, cuatro por cuatro, las posibilidades de que se filtre la, la información.
1: Entonces, eh, y con esto voy a darle la oportunidad a Rocío, el temor de nosotros en muchas ocasiones cuando entramos a las redes sociales nos piden, conéctese con Google o si estamos en Google, conéctese con Facebook. Nosotros tratamos de separar ese vínculo. Rocío, eh, ¿qué hacemos? O sea, ¿seguimos entonces creyendo en la seguridad de nuestras informaciones con las plataformas o simplemente nos olvidamos de esto y y tratamos de ser más cuidadosos cuando tenemos nuestra información en, en estas compañías. Adelante, Rocío.
2: Mira, el tema y la pregunta que plantea son complejas porque hay un tema, hay un tema de simplicidad y de comodidad. O sea, cuando a ti una, un servicio online te dice que te puedes conectar con las credenciales de Facebook, por ejemplo, uh-huh. eso te facilita las cosas en el sentido de que tú no tienes que hacer todo el papeleo digital, por así decirlo, de poner tu nombre, de crearte una contraseña y de dar información que ya tú la diste en otro sitio. Esa es la gran idea. Pero entonces está el riesgo, como siempre, de que si hackean a Facebook, te hackearon todo lo otro que está vinculado a eso. Correcto. En el caso de esto que estamos hablando, de este proyecto abierto, es para transferir datos. ¿Cuál es la idea aquí? Tú a veces tienes tu información en Instagram, por ejemplo, y la quieres sacar de ahí porque la quieres pasar a Facebook exclusivamente, un ejemplo. Correcto. La idea de esto es que tú puedas sacar esa información no teniendo que descargarla y luego subirla otra vez, sino una transferencia lineal. Eso es lo que ellos quieren y como dice Marcos, eso conlleva un riesgo, pero también volvemos al tema de la facilidad de uso. Uh-huh. es más fácil yo hacer eso que ponerme a descargar toda esa data que yo he estado almacenando durante el tiempo que estoy ahí
1: uh-huh. y
2: tener que subirla de nuevo en
1: otra plataforma pero ahí es que viene y algo mi pregunta uh, adelante adelante
2: algo muy importante que no hemos mencionado es que eso no vino porque le dio la gana de jugar a favor de nosotros a estas uh-huh. cuatro compañías uh-huh. esto viene motivado por la unión europea nada menos
1: porque en la,
2: famosa, oh. en la famosa GDPR, ¿se acuerdan de eso?
1: Claro en mayo sí. estábamos
2: recibiendo newsletters de todas partes. Uh-huh. Resulta que una de las cosas que estipula GDPR es precisamente eso, de que esa información que es del usuario, el usuario debe de tener la facilidad de ponerla donde él quiera sin ninguna traba. Porque uh-huh. la información es suya a fin de cuentas.
1: Claro, bueno, Entonces, ¿por eh, ahí es que viene eso? Yo, yo simplemente digo esto, eh, nosotros debemos de quitarnos de la mente de que nuestra información está segura en las nubes y simplemente procurar no eh, compartir datos que no queremos, porque eventualmente nosotros vamos a estar involucrados en caso de que nuestra información sea eh, alguien o algo tenga acceso a nuestros datos a través de esta plataforma. Es gratis. Por más que creamos, es gratis. Así que, vamos a ver qué pasa. Marco no está de acuerdo conmigo, pero eh, lamentablemente. Señores, tenemos que continuar con la siguiente noticia. Y es como si fuera parte de un reality show. Un chofer de Uber y Lyft se ha dedicado a realizar streaming secretamente mientras conducía por las inmediaciones de San Luis, sin obtener el consentimiento de los pasajeros. Cientos de estos recorridos fueron transmitidos en vivo por la plataforma Twitch, por el conductor Jason Gargak, este año informó el sábado el San Luis Post-Dispatch. Todos estos videos fueron eh, colgados en su portal sin el permiso de los pasajeros. rocío ¿Esto es ilegal? ¿No es ilegal? Yo, para mí, quien me estén poniendo en en, en, un streaming, sin mi permiso, considero que están violando mis derechos. Adelante, Rocío.
2: El tema es subjetivo y yo te digo algo, tiene mucho que ver con sentido común. Si tú te pusieras, en el caso de este conductor, si él se pusiera en los zapatos del pasajero y él fuera entonces el pasajero, probablemente a él no le gustaría saber Primero, que lo están juzgando por su apariencia, porque eso era una de las cosas que él hacía antes de que se montaran. Y segundo, uh-huh. no le va a gustar que se esté, por ejemplo, indicando o dando algún indicio de hacia dónde va, hacia dónde se dirige, dónde vive o uh-huh. qué es lo que va a hacer. Porque a fin de cuentas, cuando tú estás haciendo ese tipo de cosas, tú estás dando información, a veces sin ni siquiera darte cuenta. Entonces, la pregunta que me haces es si esto es ilegal, resulta que en el estado de Missouri, que fue donde ocurrió esto, no uh-huh. lo es,
1: porque oh. siempre
2: y cuando haya, oye bien, siempre y cuando haya el consentimiento de una de las partes involucradas, no es ilegal, en este caso hay dos partes involucradas que son el conductor y el pasajero, el conductor lo está haciendo porque él quiere, o sea que tiene su consentimiento y por lo tanto, desde ese punto de vista, no es ilegal. Pero sí es condenable, o sea, condenable
1: moralmente,
2: por uh-huh.
1: lo que digo, del sentido común. Claro. Ok, Marcos, entonces quieres haber dicho, yo pensaba que en, en lo hemos visto muchas veces en los YouTubers, y lo hemos visto también en, en otros tipos de videos eh, virales, en donde a las personas que están involucradas en un video se le tapa la cara. No sé si era el caso, porque cuando te estás haciendo transmisión en vivo, tú no puedes tapar la cara de la persona. Al menos que tenga una aplicación o un software que pueda hacerlo. es
3: que eso, eso, va, eso va a depender del, del tipo de ley que se pueda aplicar, ingeniero. Volvemos al punto, volvemos a lo que dijo Rocío. Él estaba haciendo un streaming, el streaming él lo estaba haciendo desde el estado de Missouri. En el estado de Missouri es legal. Ahora, si él está haciendo un streaming aquí, él lo va a hacer dos veces en Nueva York. Hasta que lo agarren Y ahí lo van a meter preso. Porque es ilegal. Ahora, vale aclarar, vale aclarar que hay muchos choferes de Uber y Lyft que hacen el streaming, pero ellos informan automáticamente el, el, lo que viene siendo el pasajero, se va a montar. Ellos le indican, mira, yo mi, mi viaje de Uber, yo lo hago con tipo reality, yo estoy grabando la cámara, puedo seguir grabando, no puedo seguir grabando, puedo seguir haciendo el streaming. Porque recordémonos que por ley, tanto, todo, tanto Uber como Lyft, los conductores, pueden grabar al pasajero. El problema está al momento de hacer el streaming.
1: Hacerlo el, el público. El problema está
3: al momento, exacto, al momento de compartirlo.
1: Bueno, eh, hay que entender varias cosas. En los años que estamos viviendo, la tecnología pues permite de que todo lo que esté pasando sea compartido, ya sea de una forma en vivo o a través de transmisiones eh, grabadas eh, posteriormente, posteadas posteriormente y tenemos que tener en cuenta de que nosotros como usuario debemos abrir los ojos y formar parte de lo que es eh, conciencia en nuestro alrededor en el caso de que usted ve una cámara no, no tenga temor de preguntar si se está grabando simplemente para que usted tenga conocimiento y como ustedes saben, saber las leyes locales porque para este joven él no hizo nada ilegal, sin embargo Perdió su trabajo, ya que al momento de ser reportado Tanto Uber como Lyft eh, Según Él tengo aquí puede notas puede demandar
3: a Uber y a Lyft, tú lo sabes, ¿verdad?
1: Pero perdió su trabajo Mientras tanto sí, tiene pero la Pero si, si lo
3: demanda, calcula Él lo puede demandar
1: Sí, tiene, pero tiene pero Oye, me lo inconveniente Puede que, ¿qué que va a ganar?
3: No, no, oye, ¿cómo que qué va a ganar? Son dos compañías No son dos pelagatos, son dos compañías millonarias es lo primero, lo segundo, él está en ley. Volvemos al punto de la ley. La ley está escrita en un papel y se aplica como está escrito. Si en la ley dice que yo solamente tengo que dar el consentimiento, que yo tengo que dar el consentimiento, yo no tengo por qué pedir el consentimiento a más nadie.
1: mira Ahora, con, con, si en
3: los estatutos, si en los estatutos de Uber y Lyft dicen que no se puede hacer transmisión en vivo, y ahí sí te digo que estuvo bien voy
1: a, voy a darle el paso a Rocío y con esto terminamos y nos vamos al siguiente bloque, adelante Rocío
2: en las declaraciones de Uber ellos decían que ese comportamiento iba en contra de sus políticas o sea que por ese lado ahí está lo que dice Marcos eso sí está estipulado en el caso de Uber en el caso de Lyft realmente no tengo información de eso pero ya tenemos ahí como quien dice un indicio de por dónde va el asunto Luego está el hecho de que, sentido común, o sea, sentido común, ética y moral. Son unos conceptos viejos, son unos conceptos que no siempre se dan, pero comportamiento, o sea, un asunto de comportamientos, un asunto de cómo tú te conduces dentro de la sociedad. Eso no es moralmente aceptable porque tú no sabes qué tipo de situaciones pueden surgir por tú estar haciendo un streaming. Sin ni siquiera tener consentimiento de esa persona. Bueno, eso eh, es una violación a mi privacidad.
1: Correcto, y con esto voy a a concluir. Yo creo que Marcos, el hecho de que eh, él estaba haciendo streaming y Tomando, pues, en base a la nota de prensa y al, al, a, la, a la nota que tenemos aquí, él estaba haciendo comentario y hablando en cuanto a la personalidad de la persona, haciendo bullying, haciendo comentarios que no eran apropiados. Y pueda ser, burlándose, y pueda ser que por esto él pueda perder la demanda. O sea, que vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos a estar dándole seguimiento a esto. Eh, vuelvo y repito, eh, hay que tener cuidado, señores, a la hora de que seamos tanto el pasajero como el chofer, de que nosotros sepamos las leyes. Señores, nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresamos, continuamos con más de Genoma Digital.
0: Porque el saber de tecnología es más que solo unchar un teléfono. Ahora comienza el segmento Educación Digital.
1: Señores, y en el día de hoy queremos agradecer a cada uno de ustedes que continúan con nosotros en este programa Genoma Digital. Y pues en este segmento educación digital vamos a hablar de algo muy importante. Es sobre todo algo que... Un tema que no ha llamado mucho la atención, y cualquiera que tenga más de 30 o 40 años conoce las famosas máquinas de escribir, y es muy probable que en algún momento se haya visto la obligación de usar uno de estos aparatos para entregar cartas o trabajos especiales. Es igualmente probable que para fines de trabajo hayan tenido que someterse a algo o algún curso de mecanografía que garantice eficacia y rapidez al escribir. Algo que solo se logra colocando correctamente las manos en las teclas y siguiendo la secuencia del lugar. Este ha sido un reto, eh, para mí lo fue, y con, esta, con estas máquinas, ¿verdad? Un reto que tuve que sobrepasar muchos años atrás. Sobre todo redactar a una velocidad de entre 60 y 70 palabras por minutos. Reiteramos que este clásico requisito laboral que aún se mantiene en ciertas oficinas, aún cuando usted utilice computadora, Obligó a muchos a recurrir a cursos técnicos para poder adquirir esta habilidad que es simplemente conocida como mecanografía. Cabe destacar que en términos prácticos, un teclado de computadora y uno de máquina de escribir son la misma cosa para los fines de lugar. En el día de hoy vamos a hablar de un reto que tienen los jóvenes, eh, no me gusta hablar de generaciones, pero aquellos que están llegando a, a las universidades... El reto de saber mecanografía y utilizar los teclados. Para eso tengo aquí a Marcos Almanzar y Rocío Díaz para hablar del tema. Muchachos, me gustaría que hablemos de esto. Y Rocío, me gustaría iniciar contigo. ¿Por qué a nosotros nos llamó mucho la atención esto? Y te doy la palabra. Adelante.
2: No te gusta hablar de generaciones, pero tiene mucho que ver con ese tema. Porque fíjate algo. Yo yo misma vi muchas veces una máquina de escribir en mi casa, en la universidad, muchísimos sitios. Es verdad que no era lo más común porque siempre había computadoras, pero lo que te quiero decir es que para mí no es raro. Yo incluso llegué a usarla. Aquí en mi casa había un manual de mecanografía. Yo me mal utilicé, aprendí más o menos cómo se hace. y En general, a mí no me sorprende ni me parece raro, pero hay un problema. La gente joven, los que están, como dices tú, llegando a la universidad, que están uh-huh. en el colegio todavía, sobre todo eh, fuera de países como este, porque aquí eso quizás no es tan común todavía, uh-huh. pero en un caso extremo que es Japón, un sitio donde los el uso de tecnología se sale de los parámetros que nosotros consideramos normales, uh-huh. allá es raro que una persona que esté en esa situación, que está en el colegio, llegando a la universidad, Esté en contacto con eso, ni siquiera de computadora, porque se han acostumbrado a hacerlo todo con tabletas, con smartphones, que eso no tiene un teclado físico sino virtual y obviamente no es lo mismo. ¿Qué es lo llamativo que todavía se utiliza eso y todavía tú pides un trabajo y uno de los requisitos es tú saber usar eso, aunque ni siquiera esté por escrito, pero es un requisito. Uh-huh. Y eso ya ellos están viendo como una especie de brecha digital. Pero invertida porque aquí las generaciones más viejas son las que tienen la ventaja.
1: Bueno, va. Tema interesante, y sobre todo si usted está viendo esto, ya sea en su casa, a través de las redes sociales, eh, déjenos saber a, a través de la cuenta arroba Genoma Digital TV o Genoma Digital, ¿qué usted opina de esto? Marcos, eh, me hacías un comentario fuera del aire, sobre el hecho de que yo soy maestro, aquellos que me conocen saben que yo doy clase en la universidad tú eres estudiante ¿cuál es la realidad que tú estás viendo desde el otro lado de la silla o del del otro lado de la mesa, adelante?
3: ok, mira qué es lo que pasa Eh, Rocío está diciendo algo que es una realidad la preocupación viene de Japón de, de un profesor de informática sociopsicólogo llamado Yoshiaki Hashimoto el cual indicó que hay una preocupación por, por, la, por la brecha que hay entre una generación y otra. Pero lo que se ve en las aulas es atroz, ingeniero. O sea, mm. tú ves personas de 20, 25, 26 años, personas que no llegan a los 30 años, eh, que usan un teclado con dos dedos, literalmente estos dos dedos. No saben lo que es un doble clic. Pero en el momento que tú le sueltas un celular, le tiran una foto, <risa> le ponen brillo, le meten esto, le quitan esto, la alargan, la chican, la arreglan. Hacen cosas que yo no sé hacer. Y cuando comparo y digo yo, es porque yo me considero un, po- un poquito, un poquito letrado a nivel tecnológico. Un poquito letrado a nivel tecnológico. Pero da pena, ingeniero. Lamentándolo mucho, eh, en las aulas de los Estados Unidos hay mm. una deficiencia tan grande, tan grande, a lo que viene siendo conocimiento eh, de mecanografía, vamos a ponerlo así, que una una de las materias, una de las core materias o de las materias centrales de cualquier carrera es mecanografía de una universidad.
1: Wow, eso deja mucho que decir, deja mucho que decir. Eh, Sobre todo, sobre todo tenemos que resaltar de que Eh, Ya eso no forma parte de lo que son los el currículum de educación en las secundarias eh, porque es un un, vamos a decir el pienso que es el momento indicado para que los estudiantes aprendan por lo menos lo básico de lo que es la mecanografía y ya que estamos hablando de un computador que se le den los temas básicos me explico con esto y voy a desarrollar un poco. Eh, tú hablabas del, de lo que es el uso de, de hacer un clic, doble clic, o a lo mejor utilizar las celdas de Excel, en la cual ya eso forma parte de lo que es lo básico para un trabajo. E incluso, y con esto lo, lo integro a ustedes de nuevo, eh, ya cuando tú dices que tú sabes Office en tu resumen, eso está de más porque se asume... Por defecto, que tú para un cierto tipo de trabajo, tú debes de saber lo básico de lo que es Word, PowerPoint y Excel. Asum- a- a- asumir, repito, porque ya cuando tú llegas, sales de la escuela, se supone que tú has hecho trabajo en, en Word, ha hecho algunas Excel. calculaciones básicas en Excel, ha hecho presentaciones y no hablemos de lo que es ahora la universidad. que Para esto le voy a hacer la pregunta a Rocío. Rocío ¿Podría el celular ser un factor eh, que forme parte de lo que es la diferencia? Porque a mi entender, claro. hay muchas universidades que están utilizando el, aplicaciones que son están disponibles por el celular. Adelante, Rocío.
2: La tendencia en educación a nivel global es la inclusión de tecnología, no solamente por vía de internet, sino smartphones y tablets. Se está dando mucho el caso, en Estados Unidos hay un buen ejemplo de que hay una inclusión cada vez mayor de ese tipo de equipos en las uh-huh. aulas, tanto uh-huh. para profesores como para estudiantes. Uh-huh. Aquí en este país no se ve tanto, pero es una cuestión de tiempo porque sí se está dando el caso. Entonces, ¿qué ocurre? En lo que estábamos hablando al principio de este segmento, al tú no tener la necesidad de tú utilizar un teclado físico porque ya tú resuelves con el smartphone o la tableta, Obviamente, te está faltando un elemento de uso, un elemento de tú exponerte a eso y saber utilizarlo. Es como cuando te hacen una comparación de niños y abuelos. Los abuelos conocen muy bien los teléfonos de antaño, los que se tenían la rueda para tú marcar, Uh conocen un tocadiscos. Los nietos no tienen idea de lo que es nada de eso. O sea, es una brecha, como quiera que sea. Ahora, a mí lo que me llama la atención y que es lo que debe de ponernos a pensar es hasta qué punto la tecnología te afecta ciertas habilidades manuales. Estamos hablando de que a ciertas personas se le hace difícil utilizar un teclado correctamente. Pero yo voy más lejos. Hay gente que ha perdido el hábito de escribir a mano.
4: Ah, Incluso hay gente
2: que dice que para qué, para qué yo voy a escribir a mano. Tú estás como exigiendo que sí que es mucho. Yo, 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 lo, exigiendo yo lo
1: voy
3: a yo lo voy a llevar un poquito más límite y lo voy a hacer un poquito interactivo. A todas esas personas que nos siguen, que están viendo el programa, siéntense un día y chequen a las personas que le mandan mensajes de texto. Traten ese día de escribir correctamente todas las palabras, con su punto, con sus comas, todo. Ustedes se van a dar cuenta que se les está haciendo más difícil que antes. Y ustedes se van a dar cuenta que casi el 100% de las personas que le mandan mensajes a ustedes cortan las palabras. Uh-huh. Y esto la gente lo ve como, ah, no, que es más corto, que la gente entiende. Esto es un problema a largo plazo. De la misma manera que esta generación no sabe lo que es un toca cinta, un radio de lo viejo, pone una cinta y dale a play, no sabe lo que es. Uh-huh, eso.
1: Uh-huh, uh-huh. Va a
3: llegar un momento que esta generación va a olvidar el significado de la palabra y vamos uh-huh. a llamar orgánico a algo organizado.
1: Eh, si usted me está hablando a mí. <risa> eh, buen No, buen, no, en buen, general. no no atrevido. no.
3: Traigo el ejemplo, pero es en general, ingeniero. Traigo el ejemplo, pero es en general. Y es de preocupación. Y es de preocupación.
1: Eh, Podría ser que sí. estamos. Y con esto, Rocío, te doy la palabra. Ya que tenemos que eh, concluir con el tema. Podría ser que el, el hecho... Lo, lo voy a mencionar para abrirte campo eh, se utilizan formas de pon- hacer más cortas las palabras para ser más rápido y así esa es la nueva solución, el LOL que lo que y así por el estilo Rocío eh, y, y, y no dejar ¿Ah? de mencionar los emojis, adelante
2: eso te iba a decir que va más lejos los emojis te cumplen una función muy simple. Te resumen en un dibujito lo que te tomaría varias palabras y varios minutos para expresar. Y eso no está mal porque tú quieres rapidez cuando tú estás chateando con tu gente, ¿verdad? Uh-huh. En cierto modo, hay lingüistas y hay antropólogos también que dicen que estamos revirtiendo a un sistema similar a los jeroglíficos. Una forma simplificada de comunicación... Y como dice Marcos, eso nos tiene que poner a pensar, porque en cierto modo esto pudiera ser una involución que estamos haciendo en ese sentido.
1: O sea, estamos retrocediendo. Y te voy
2: más o menos. Y te voy a poner otro ejemplo de retroceso que tiene que ver con tecnología. ¿Cuántas veces tú calculas números en tu cabeza? O sea, hay gente que literalmente toma una calculadora para sumar 5,7. Yo he visto eso. O sea, eso no es tan difícil, pienso un poco, pero ya la gente no está pensando, la gente está demasiado acostumbrada a que lo tengo ahí. La pregunta mía es, y con
3: esto yo quiero, no sé si quieres cerrar el el tema con eso, la pregunta mía es, ¿qué tiempo va a pasar antes de que la gente olvide lo más sencillo eh, a nivel de matemática, a nivel de de biología, ya hay 60,500 géneros, ya eso lo olvidaron. Ya no hay dos géneros. Ya hay 60,500, Están peleando por ello. Historia. La gente transversa la historia. No se sienta a leer un libro de historia. ¿Qué tiempo va a pasar hasta que pase algo y se borre información necesaria y nadie la sepa sacar porque no saben coger un lápiz y sumado, suma maduro?
1: Señores, con esto concluimos el tema. Eh, nueva brecha digital a la vista el teclado físico y aquellas personas que no saben utilizarlo de una forma eficaz. Nosotros tenemos compromiso. Cuando regresemos, vamos a continuar con el contenido de Genoma Digital.
4: Digital y Vía Tecnológica Aquí Johan Martínez de TSK Tech Y en esta ocasión les traigo un teléfono Que no tiene nada de inteligente Sino que cuenta con lo esencial Y estamos hablando acerca de el Light Phone. No el iPhone que mencionamos hace dos semanas Que cuenta con nueve cámaras Sino un teléfono que trae lo esencial Como les mencioné anteriormente un teléfono minimalista El cual no va a contar con facilidades para hacer un mensaje de texto No cuenta con Whatsapp Solamente cuenta con un teclado con 10 teclas para hacer llamadas Y de seguro muchos de ustedes se estarán preguntando en este momento ¿Pero para qué yo voy a utilizar este teléfono? Y quiero que se hagan una pregunta ¿Cuánto tiempo en el día invierten ustedes? en su smartphone ya sea utilizando Instagram como nos pasa a muchos de nosotros que invertimos varias horas también para aquellos que aún utilizan Facebook o también viendo videos en YouTube o ya sea también en grupos de WhatsApp ¿Cuánto tiempo exactamente ustedes invierten en estas redes sociales? Y bueno como ven invertimos muchas horas en las redes sociales y para eso está este dispositivo el cual cuenta con lo esencial Además esta segunda versión cuenta con una pantalla táctil que funciona gracias a tinta electrónica También podemos encontrar facilidades de poder escribir mini mensajes y algo que me gustó mucho es que es 4G Realmente este teléfono sí que nos va a permitir poder aprovechar mucho más el tiempo que tenemos durante el día. Recuerda que si quieres saber más sobre este teléfono puedes encontrar el post en vía tecnológica. Así que recuerda que me puedes seguir tanto en Facebook, Twitter e Instagram como TCK Tech. Volvemos contigo Camilo.
1: Gracias, gracias Johan, de verdad, y a ustedes que están ahí. Si les gusta este dispositivo, pueden seguirnos en las redes sociales y decirnos que les gusta o leer un poquito más de esto en Vía Tech, Vía Tecnológica. Así que continuamos con más del programa. ¿Eres aficionado de la tecnología en videojuegos? Videojuegos,
0: Prepárate. prepárate, prepárate. Pendiente a los consejos de estos aficionados de los videojuegos. Porque aquí en Genoma Digital te presentamos...
2: En, en directo con los gamers.
0: En directo con en los directo gamers. Con los
1: Gracias por estar ahí señores en este momento. Vamos a hablar de un tema que ha sido de mucho debate para aquellos amantes de los videojuegos y son las microtransacciones en los juegos. Sí, en el Nintendo para muchos, en el PlayStation y en el Xbox en sí. Ha sido una nueva modalidad en la cual eh, nosotros, los que nos gustan los videojuegos, estamos un poquito curiosos y hoy pues tenemos a Marcos Almanzar. Lógico, Rocío va a estar con nosotros aprendiendo de lo que es esto yo también voy a aprender muchísimo. Marcos vamos a darte a ti el, la oportunidad para que comencemos este, este, la conversación adelante Marcos.
3: Y es, que, y es que ingeniero, lo primero que tenemos que saber es qué son las microtransacciones porque quizás una usted que está viendo el programa no sabe lo que es una microtransacción y es que se conocen por uso de abreviación MTX eh, esto es un modelo de negocio en donde los usuarios pueden comprar bienes virtuales a través de micropagos. En el área de videojuegos eh, se conocen como pay to win, eh, porque son transacciones las cuales te facilitan eh, la experiencia, por así decirlo, en el juego. ¿Qué sucede? Y es que las microtransacciones traen con ellas una controversia, porque compañías como EA y Activision se han visto envueltas en escándalo por el uso excesivo de este recurso. Eh, microtransacciones que normalmente se requieren para tú poder avanzar con más rapidez o más ventaja y ahí es que se desbalance hay se crea un desbalance eh, uh-huh. de lo que es la experiencia del juego porque aquel que pague más es que uh-huh. va a estar más fuerte en el juego o va a tener más ventaja en el mismo eh, se tiene que se tiene que aclarar algo también señores las microtransacciones nacieron por el hecho de que hay muchas compañías las cuales hacen videojuegos y deciden dar el, el juego gratis. Por ejemplo, como la compañía que vamos a mencionar o que estamos mencionando uh-huh. durante el uh-huh. programa, uh-huh. Fortnite, la uh-huh. cual Epic Games junto con Sony desarrollaron el juego, uh-huh. eh, salió en el año 2017, eh, mayo, por ahí uh-huh. más o menos, uh-huh. pero el boom de él fue hace 10 meses. Uh-huh. Eh, que sacó lo que se llama el Battle Royale. Uh-huh. Y señores, no hace dos o tres semanas eh, se coronaron como una de las franquicias que han vendido más microtransacciones, ingeniero, superando los mil millones de dólares.
1: Mira, eh, me permite interrumpirte. Entonces, para aclarar a aquellos que están viendo ahora el programa, ¿quieres haber dicho que la nueva modalidad es, por ejemplo, yo tengo mi PlayStation, mi Xbox? Yo puedo bajar este juego gratuitamente. Atención padres, es completamente gratis. Los niños pueden jugarlo, ya sea en el celular, y debo agregar también la plataforma del celular, en la computadora o en en el PlayStation, el Xbox. Sin embargo, tú me estás diciendo que para poder obtener, vamos a decir, armamentos, ropa... eh, eh, ¿Perdón? Ciertos. O sea, todo se,
3: puede, todo se puede conseguir dentro del juego normalmente. Pero si tú lo quieres conseguir rápido, tú pagas dinero de verdad.
1: Entonces quieres haber dicho que tú estás pagando. Los padres están pagando ahora para que los hijos puedan obtener las cosas fáciles sin esforzarse por conseguirlo como tú y yo lo hacíamos años anteriores.
3: Exactamente. Y mira que se dio el caso eh, en Europa en el cual un niño, es por eso que yo siempre recomiendo, no dejen su cuenta de su tarjeta de crédito lig- ligada con la cuenta de PlayStation, de Xbox, de uh-huh. Nintendo Switch. No la dejen ligada porque el niño gastó un total de 800 euros en comprando V-Box. Los V-Box es eh, el currency o la moneda digital. La moneda digital, cada vez que alguien menciona algo en inglés, Google por allá Habla ingeniero. ¿Qué hacemos? <risa> ¿Qué hacemos? <risa> uh-huh. Los v box son la moneda digital de, de Fortnite. Entonces, él gastó 800 dólares. Señores, recuérdense que años atrás pasó lo mismo con Apple. Y un caso que hubo, que un niño gastó mil y pico de dólares comprando aplicaciones uh-huh. porque las cuentas de crédito estaban linkeadas a el equipo. Mi recomendación es que no la dejen linkeada. Y mi recomendación es jueguen el juego, disfrútenlo. Pero por favor, no gaten tanto en microtransacciones que estamos mal acostumbrando a las compañías. Hay que comprar el juego y aparte también, en este caso es gratis, pero en muchos casos hay que comprar el juego y aún así hay que comprar, hay que pagar por microtransacciones para poder avanzar, ingeniero.
1: O sea, ¿cuál, me podría dar un ejemplo de esto, o sea, de qué?
3: Claro, claro que sí, claro que sí. Lo que, las famosas loot boxes. Pero para dar un ejemplo más específico, el juego de Shadow of War. El juego de Shadow of War llegaba a un momento en el cual tú no podías avanzar. Y la la única forma de tú poder ganarle a un boss X o Y era comprando una loot box para que te diera un equipo del nivel de ese jefe para tú poder tener lo que es una pelea justa con él. Porque no era tampoco que te lo iban a dejar pasar.
1: Eh, eh, Vuelvo y repito, o sea, en pocas palabras, y en esta ocasión me gustaría involucrar a Rocío en la conversación. Rocío, a nosotros nos enseñaron, la generación, verdad, nosotros, que representamos a a un grupo de profesionales, a personas amantes de la tecnología, nos enseñaron que para conseguir algo debemos de trabajar. Eh, Es tanto así que los videojuegos, tú progresivamente podrías alcanzar un nivel que delante de otros demostraba que tú tenías más experiencia. Sí. ¿Estás de acuerdo con esto? Que ahora tú puedes pagar para obtener, o sea, eso es como, como pagar para que te pasen el examen.
2: ¿Sabes que esta noche tú has hecho una serie de preguntas muy complejas desde un punto de vista de cómo se responde? <risa> porque yo te voy a decir algo no está bien o sea se supone que deberíamos de jugar en igualdad de condiciones y si tú fueses a poner algo que cuesta dinero no debe de ser algo que a mí me dé una ventaja injusta sobre ti no debería de ser así
1: claro que de no. de hecho
2: yo he jugado en facebook por ejemplo y en otro sitio yo he jugado valga la redundancia juegos donde si tú por ejemplo pagas, vamos a decir cinco dólares Puede tener quizás un terreno más grande, pero tú no estás compitiendo con nadie realmente. O sea, eso es simplemente algo que a ti te da una ventaja para tú seguir decorando o para tú agrandar tu terreno, tu ciudad, lo que la,
1: tú, que no es, la yo nunca jugado granja.
2: O sea, que no, no ha jugado granja, por lo tanto, no estoy hablando de eso. Pero te puse un ejemplo. O sea, eso no es algo que, que a mí me da una ventaja injusta sobre nadie eso es algo que para yo disfrutarlo simplemente lógico
1: lógico porque entiendo
2: que yo entiendo que estas compañías necesitan generar ingresos de alguna forma si te hacen todo gratis obviamente por esa vía no van a generar nada entonces yo entiendo que sí que eso es algo que ellos tienen que hacer pero la forma en que se está haciendo en juegos como fortnite baron royal definitivamente trae un problema y aunque tú no lo creas tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente de una comodidad que se está dando por vía de la tecnología. No uh-huh. se junta al final.
1: Mira, y, quiero... Y la pena
2: eh... aclarar antes de...
3: porque no quiero que se malinterprete. Fortnite es un juego gratuito. Correcto. Y Fortnite, el nivel de ventaja es casi mínimo con la compra de las cajas. Sin embargo, en los juegos nuevos de ahora hay ventaja. Y tú tienes que pagar por el juego... Y aparte del pagar por la ventaja.
1: O sea que que en poca palabra. Y sin embargo, el el éxito de Fortnite desde el punto de vista del dinero que han recaudado ha sido más significante con relación a otros juegos. Quiero tomar, eh, tomar el momento para solamente leer este comentario de Rafael Rodríguez, quien a través de nuestra cuenta de Facebook dice, hace varios años uno de mis hijos gastó... Un poco aproximado a 500 dólares... Utilizando Nintendo... Gracias a Dios que pude conseguir el dinero de vuelta... O sea que lo que decía Marcos es cierto... Nosotros como padres dejamos nuestras cuentas... Nuestra tarjeta de crédito... Y entonces... eh, Los hijos... eh, Ellos le dan a comprar y se va... O sea ellos no saben de dónde sale el dinero... Eh, Y lamentablemente esta es la nueva modalidad... Marcos... Algo para terminar con el tema... Como padres, de qué debemos estar alerta al momento de que nuestros hijos estén hablando de esto, de Fortnite, microtransacciones eh, y este nuevo, de, este nuevo estilo de, de juego.
2: Yo
3: lo que considero es, yo lo que considero es que siempre que usted usted tiene que explicarle al hijo suyo, pero usted tiene que poner sus límites. ¿Es el link? la tarjeta? No la deje. Tómese dos minutos cuando usted vaya a comprar algo, ponga la tarjeta, compre y saque la tarjeta automáticamente ninguna de las compañías ni la microsoft ni la sony ni la nintendo le impide hacer eso usted pone la tarjeta paga compra lo que va a comprar la puede sacar y eso no le afecta en nada Evítese un problema y se debe empezar con los celulares ingeniero porque los jueguitos esos que te cobran hay 10 cheles por esto 5 cheles por esto 3 sí. cheles por esto eso es microtransacción también
1: Rocío, interesante eh, cómo en la industria de los videojuegos están también eh, lucrándose, o sea, algo lucrativo a través de lo que son los juegos gratuitos, una modalidad que la hemos visto en los juegos de teléfonos inteligentes, a través del Google Play y por el Internet, hemos visto a través del browser, hemos visto esta modalidad de juegos gratis y cómo pueden sacar dinero, y ahora las plataformas como lo es eh, PlayStation, Xbox y el Nintendo Me imagino que también está en esa modalidad. Así que estén atentos, eh, entiendan lo que están haciendo sus hijos con los videojuegos, porque, como repito, como nuestro amigo Rafael Rodríguez, se le pueden ir unos 500 dólares fácilmente. Señores, nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, venimos con la parte final de nuestro programa Genoma Digital.
0: eventos tecnológicos también forman parte del acontecer noticioso nosotros y nosotros formamos, formamos parte de ellos. de ellos. Ahora, por Genoma
1: Digital, te traemos Genoma Social. Es el segmento Genoma Social. En esta oportunidad, nosotros fuimos invitados a observar un programa muy educativo, un campamento de verano en la Universidad de Intec, en la cual los lentes del programa estuvieron allá gracias a nuestro amigo colaborador que forma parte de este equipo, Martín, estuvo allá con nosotros. Así que vamos a ver este video y cuando regresemos nuestras impresiones antes de terminar con el programa en el día de hoy. (laughs)
2: I'm <laughs> sorry. <laughs>
1: pudieron ver lo gracioso de estos niños en este campamento a la verdad que vuelvo y repito República Dominicana sigue sorprendiéndome porque este tipo de actividad yo lo desconocía y al saber que universidades como Intec eh, están trabajando en la educación es STEM aquí uno al equipo eh, y le doy la palabra a Marcos quien se estaba riendo detrás de cámara de las ocurrencias tu reacción rapidito antes de terminar con día de hoy.
3: Primero que nada, yo vuelvo y digo, siempre tengo esto enfrente cuando veo proyectos de este tipo. Y es que hay que darle sonido, como dicen la gente, la gente de República Dominicana. Hay que hacer lo que suene, señores. Para eso es que se tienen que usar la tecnología y las redes sociales. Para que la gente sepa que no solamente es usted tirarse una foto de arriba para abajo con el piquito saliente es usted ir, llevar sus hijos a programas como estos para que ellos despierten una curiosidad que se está perdiendo lamentándolo mucho, una curiosidad la cual, si seguimos como vamos, en los próximos años va a ser muy mínimo
1: Rocío Díaz cuéntanos, sé que escribiste un artículo en Vía Tecnológica eh, tu impresión con relación a esto
2: sabes que me encantó la reacción de esos niños, sobre todo el último fue muy expresivo. Hay algo que a mí me gusta de INTECH. INTECH hace varios eventos al año que están orientados a ese enfoque STEM que estamos hablando aquí que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Ellos han hecho feria de robótica, cada dos años hacen la feria INTECHNOLOGÍA que como indica su nombre presentan varias innovaciones que son los mismos estudiantes que las hacen, uh-huh. Entonces, me parece interesante y como dice Marcos y como hemos dicho ya en semanas anteriores, a ese tipo de iniciativas hay que darle más presencia en los, en los medios y en las redes, porque solamente así tú lo das a conocer y la gente te va creando un interés y una expectativa.
1: Uh-huh. Bueno, eh, como dije anteriormente, orgulloso de este tipo de programas y usted Averigua en su zona, eh, tanto en los Estados Unidos, en la República Dominicana, deben de existir programas como esto y eh, hago un compromiso aquí en el aire diciendo que veo a Genoma Digital patrocinando a lo mejor un programa como este en alguna escuela en la República Dominicana. ¿Cómo? Simplemente hay que soñar y trazar las metas y yo sé que nosotros lo vamos a hacer. Tenemos los recursos. Simplemente tenemos que ponerlo en nuestros planes. Señores, llegamos a la parte final de este programa. Rocío, ¿dónde pueden encontrar todo lo que tú haces durante la semana?
2: Claro que sí. ViaTech.2 es la página. Y en redes sociales, arroba vía Tecnológica en Twitter e Instagram. Y biatecdo en Facebook.
1: Adelante, Marcos.
3: Señores, me pueden seguir por todas las redes sociales como arroba M almanzar 001. Eh, tenemos lo que viene siendo... Sí, ingeniero. El ingeniero haciendo mueca del otro lado. Claro que me voy a confundir.
2: <risa>
3: Señores, tenemos también el rincón del gamer en Viatec eh, ¿Quién pierde entrega con mal asunto cuando lo saquemos de abajo de la piedra en que está metido? Pero tenemos que sacarlo.
1: Señores, un servidor El Ingeniero Camilo. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Arroba El Ingeniero Camilo, Twitter, Instagram y Facebook. Y sobre todo lo que es Genoma Digital. Estamos en las plataformas. También estamos en eh, VIA Tech. Pueden entrar ahí. Tenemos nuestro rinconcito. Y a partir de esta semana ya pueden escuchar la podcast. Gracias a Marcos Almanzar. Usted puede escucharlo si usted... No tiene chance de ver el programa, puede ir en su teléfono Android y iPhone, ir al Google Play o iTunes, buscar por Genoma Digital y ahí puede escuchar de nosotros el programa completamente limpio, pautado, cortadito. Así que nosotros llegamos a la parte final y lógico, nos vemos la próxima semana con más de Genoma Digital. Hasta la próxima.